0: Começando aqui a segunda parte do podcast com a Ale Stuber. Você que tá vendo aqui na live e não tá entendendo nada, estou gravando o podcast ao vivo, né, no formato live de Instagram. Quem tá aqui no Instagram, legal por vocês estarem aqui comigo, legal por você estarem aqui com a Ale. E você que está ouvindo, essa live tá com um som diferente, uma imagem diferente para quem tá vendo, tem a opção de ver também quem tá no IGTV. Porque eu tô gravando aqui pelo celular, tô gravando com a Ale, que tá do outro lado, à distância, estamos no meio do Covid. E quem eu tô chamando aqui a segunda parte desse podcast o Alei Stuber, fundador do Mercado Fresh há alguns anos e desde o ano passado diretor de e-commerce do Grupo São Marché.
1: que é o Grupo São Marché, Paulo?
0: Grupo São Marché é um mercado, né? Ele, na verdade, é um grupo que tem o Mercado São Marché, tem o Italy e tem o um Empório. Agora eu esqueci o nome do empório, Alê, a Dani me pegou aqui no meio. Mas tem essas três coisas, tá bom? Tem essas três frentes de atuação. E a gente estava conversando no último podcast que uma parte, é, o Ale, ele sentiu o grupo sentiu os dois efeitos da crise. Um efeito devastador para os restaurantes do Italy, né? Foi lá para baixo tudo. E um efeito de estar no lugar certo, na hora certa, no meio de uma crise que é do mercado que... É a indústria que mais tem crescido, né? Não sei se é a que mais tem crescido, mas é uma das indústrias que tem brilhado no meio dessa crise. Afinal, tá todo mundo em casa, só que todo mundo continua precisando de coisas básicas do dia a dia. De coisa para lavar roupa, a comida... A, a indulgência, exatamente, a é fazer as receitas do bigode.
1: É o Empório Santa Maria. Empório assim.
0: Santa Maria, exatamente. E quem
1: quiser, manda pergunta aqui, direto aqui, que eu tô printando e vou colocar as perguntas aqui sobre este assunto que o Paulo e o Além estão falando, gente. Sobre este assunto.
0: Bem-vindo de volta a Lei Stuber. Pório Santa Maria. Pório Santa Maria, exatamente. Eu queria te perguntar uma coisa, começando já o segundo podcast, com uma pergunta. Você é programador também, né?
2: Eu não era programador, eu sou formado em administração, mas quando eu comecei no Mercado Fresh lá atrás, entre as dificuldades, aprendi a programar. Na época, imagina, eu comecei o mercado fresh com a grana que eu tinha do mercado financeiro. Na época, eu contratei um programador, eu paguei uma fortuna, ele fez um software que ficou uma merda. O site era lento, demorava para carregar e não tinha, não tinha mais dinheiro. Eu precisava conseguir resolver isso e daí eu fui aprender a programar. E as primeiras versões dos dois sistemas que a gente tem, que é o site, que a gente chama, que a gente fala que é a loja, que é a nossa parte do site, que é o que vocês vêm. E a maior parte do nosso código não está no site, está no WMS, que é o nosso tema de separar produto em loja, empacotar, que comanda tudo isso para a gente fazer dezenas de milhares de pedidos todos os meses e conseguir gerenciar tudo isso e fazer tudo isso certo. Uma coisa legal aqui para todo mundo que está online, é quando eu aprendi isso, você não precisa gastar dinheiro, você não precisa fazer nada. Na época, eu peguei curso de, da Faculdade de engenharia de Stanford, que você tem de graça na internet, você consegue... Você tem vontade, se você quer fazer mesmo... Não tem dinheiro hoje em dia com celular ou com computador, qualquer coisa com internet. Você consegue qualquer coisa que você queira, não precisa ir pagar um uma fortuna de dinheiro... E tem
0: mais gente também, né? que nunca com tempo. Então, quem tem esse tempo extra... Às vezes você, você não está desempregado, mas você pegava uma condução para ir para voltar e perdia aí uma hora e meia, uma hora, duas horas, três horas, você tem esse tempo. Então, mesmo se você continuar trabalhando, você tem um tempo que você não tinha antes. Então, ó, se liguem nisso daí, nessas dicas são muito boas, autodidato a ler nessa parte. E o que eu queria saber é o seguinte, estava rolando um papo no passado, que no final de 2020, por isso que eu te perguntei isso, Ia rolar um apagão técnico, um apagão de mão de obra na área de desenvolvedor, de programador, para fazer site, para fazer aplicativo, para fazer, enfim, todas as engenharias de software que você precisa para startups e empresas que estão fazendo transformação digital. Eu imagino né, que agora que aconteceu a quarentena, Programador, desenvolvedor deve estar valendo ouro, porque muita gente está tendo que dar um salto que nunca deu antes. Eu estava falando aqui entre os dois podcasts para a galera que o grupo Big, por exemplo, Big não tem nem site. Ele não tem nem venda online. E eu quero saber o seguinte, acho que uma, da, uma das coisas também que deve ter mudado é... Vocês também precisaram de mais, de mais mão de obra, possivelmente, de desenvolvedor para esse período, para a estabilidade do sistema, para dar conta de mais coisa. É mais demanda, você precisa também é, de mais gente ajudando nessa demanda. E eu imagino que não só vocês, é o mercado todo indo atrás disso. Isso só falando do mercado de alimentação. Imagino que vários mercados estão atrás. Um monte de gente falando, puta, é oportunidade para eu fazer isso, minha transformação digital. Como que está hoje a mão de obra para fazer desenvolvimento?
2: Essa parte é engraçada, o big que você falou, não sei se todo mundo sabe, mas o big é o que era o Walmart. O Walmart vendeu a operação dele no Brasil, que foi advisor dessa venda, o amigo meu Barral, que era o CEO do Sonda, que hoje em dia está no conselho lá do Lopes Supermercados, ele que ajudou o Walmart a intermediar essa, essa venda da operação no Brasil, quando o Walmart fechou a operação deles no Brasil, que é o Big hoje. Inclusive, é uma das bandeiras que está com o Uber no Corner Shop, que é o cliente da RAP deles lá hoje em dia. Quando você pega essa parte de, de desenvolvedores, engenheiros, que a gente fala, é, porque não são pessoas que só fazem código, são pessoas de resolução de problemas. Esse mercado ele, ele, é, muito, ele é muito inflacionado, então os salários estavam muito caros. É, principalmente porque você tem um monte de startups Com dinheiro de investidores Fundos de venture capital grande Como a Monashis, o Redpoint Tudo aí que todo mundo aqui usa Desde o um Instagram, que foi uma startup De um Facebook, que cresceu com dinheiro de venture capital Até... Loft De ingressos, coisas de jogo O que vocês pensarem aí tem essas indústrias por trás E todo mundo tem uma demanda muito grande por isso O que, que, que acontece quando tem uma demanda gigante Você não tem uma oferta tão grande o salário deles nos últimos anos veio subindo muito agora nesse momento eu acho que para quem está na parte do supermercado é uma oportunidade única, a gente está discutindo muito contratações para a gente fazer e acelerar todas as águas que a gente tem aberto para fazer isso porque você pega uma Max Milhas, eles emitiram 40% das pessoas a bright fechou a operação no Brasil, por exemplo enquanto tem nossas, uma indústria que nem aqui eu estou trabalhando, que está lá em cima você tem outras que estão sofrendo e com 40, 5% da receita que tinha antes, então precisando se reinventar também guardar a caixa, mandar um monte de gente embora. Então, o pessoal fala muito de crise, mas crise também é um momento de oportunidade, se você sabe aproveitar. Você tem que estar sempre de olho nesses detalhes. Agora, a gente, por exemplo, está abrindo um monte de vagas e contratando e aproveitando esse momento que está do lado certo da crise para trazer muita gente de qualidade das outras empresas, tirando das indústrias que foram afetadas, indo para cá.
0: Engenheiro baixou o preço, é isso? Engenheiro de software baixou o preço? Não necessariamente
2: baixou o preço, mas você está com muita gente no mercado, porque muitas dessas outras startups que não estavam não com muito caixa, que geram grandes, que tinham muita gente desse perfil, tiveram que mandar a gente embora. Então você pega, o, o amigo meu, o Rosa da Ingressa, ele começou um movimento muito legal com o pessoal da to Content, de outras startups, porque falam que você vê quem é um líder de verdade no momento da crise. Eles estão ajudando todas as pessoas que eles estão tendo que mandar embora sem o colocarem no mercado. Aí que você vê que é um líder de verdade, aquele cara que se preocupa com isso. Então, eles criaram um projeto, agora não recordo o nome, onde você consegue ver todas as vagas dessas empresas de tecnologia que estão se de pessoas, tem o perfil lá das pessoas para pegar. E isso acho que é muito legal, que mostra um pouco dessa nova geração de líderes que é a que a gente estava falando antes, é molecada, o pessoal acha que é molecada, mas não é molecada, é um pessoal que está aí há uma década nessas empresas, tocando, fazendo, você conheceu Exatamente, algum... Exatamente, eu até eu, 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 um eu vou contextualizar,
0: eu contextualizar aqui, porque é o seguinte, quem trabalha com internet, seja conteúdo ou negócios, a gente já está com 30 anos, 20 muitos alguns, outros indo para os 40, e só porque a gente trabalha com internet e veste bigode... A galera fala assim, é a molecada, é a molecada da internet. Não é uma molecada não, gente, a gente tá há muito tempo fazendo o que a gente faz. Parece que é uma vida muito mais fácil do que é, na verdade. Exatamente. É um
2: estereótipo do mercado financeiro, do 16, Sim. 18 horas de trabalho por dia e passa por momentos bons e ruins que ninguém vê muitas vezes nesse meio do caminho. Acho que quando a gente se conheceu lá, na, né, Paulo, no, no WPP Stream, naquele evento lá, você conheceu bastante gente de internet também. Assim como eu e outros, e apesar de todo mundo estar com seus 30 e poucos anos ali, todo mundo tem mais de 6, 7 anos de empresa antes de chegar nisso, fazendo Sim. e quebrando muito a cabeça para fazer. Mas como a maior parte das indústrias agora tem uma demanda menor e tem muita gente no mercado, porque as empresas estão tendo que, infelizmente, demitir pessoas, a maior parte das empresas, para quem está no momento bom e com caixa, que nem a gente, é o um momento que você consegue pegar o principal ativo. Porque o principal ativo em empresa é feita de duas coisas, pessoas e processos. É, parece simples, mas é difícil de fazer na prática. Então você pega Sim, essas empresas que investiram nesses profissionais por muitos anos e hoje em dia tem que demitir profissionais bons porque não tem caixa para ficar com todo mundo. Porque a receita do cara caiu para menos da metade do que era, caiu para um décimo do que era. Ele não tem como continuar com aquele time de centenas ou milhares de engenheiros. Tem que mandar metade ou mais desse quadro embora para poder passar pela crise. Então, nesse momento, pra gente é ir atrás das pessoas. O que faz com que, no mínimo, os salários parem de subir e eu acho que. Como isso é muito recente, ainda não teve um efeito tão grande nos salários. Mas, com certeza, para esse pessoal vai ficar muito mais difícil... Porque os salários deles já eram muito acima da média. Justamente porque você tinha uma demanda muito maior do que essa oferta. Eu
0: não oferta. sei como que você tá, tá a média, mas só para as pessoas terem uma noção de grandeza, um, um desenvolvedor, um engenheiro, 10 mil é um salário baixo. Assim, assim é, é 15, 20, dependendo do que a pessoa faz. E era difícil achar, gente. Difícil achar. Porque é isso que, que o Ale estava falando. Você tem em BH Hotmart pegando os maiores talentos e pagando bem. Porque tem caixa, agora tem investidor é uma empresa que é lucrativa. É, você tem o SoftBank colocando dinheiro no mão de lugar infinito, em empresas que ainda era uma aposta e os caras pá, colocando dinheiro, tipo a Loft. Né? Então é, é interessante esse ponto de vista. Eu não sabia, porque como eu não tenho desenvolvedor, eu achava que ia raria mais, porque essa era outra coisa que eu queria falar, a tal da transformação digital. Muita gente fala, mas pouca gente sabe o que, que é. Fala do seu ponto de vista, o que, é que você entende por transformação digital?
2: Então, quando o, quando o Marcelo a gente para lá, do Mercado Fresh para lá, a gente, é, tinham duas escolhas que o Marchei que o fundo que está por trás do Marchei que é a Caterton, um pouco poderiam fazer, né? A primeira opção era, vamos atrás de pessoas do mercado que estão tocando no e-commerce num sonda, num pão de açúcar, ou enfim, nesse mercado, vamos comprar uma plataforma pronta de e-commerce, que nem uma Vtex ou uma da Oracle, ou da SAP que eles têm, e vai ser mais um canal de venda pra gente o Vitor, leal, que é um dos fundadores do Marché, que foi quem começou todo esse dia com a gente, ele come... quando ele foi pra China, um tempo atrás, alguns anos atrás acho que uns dois anos atrás, mais ou menos ele mudou a cabeça dele, porque é um pouco o que a gente falou no primeiro podcast a China, ela tá muito na frente da gente em tudo isso, então quando ele foi lá pra China, ele foi ver o supermercado das coisas e era um outro mundo, Para vocês terem ideia o picking na China, ele é feito em loja da seguinte maneira você tem um cara que é responsável ali por três metros de corredor, ele recebe no celular dele, no smartphone dele, um pedido, e o que cai para ele do pedido é o pedaço que está naquele corredor dele, quando chega um pedido, o funcionário tem três minutos para pegar os produtos, põe numa sacola, e ele pendura essa sacola num, num, nos cabos que tem... Numa
0: esteira, igual a BH em Nova
2: York. Exatamente, exatamente. Então, ele pendura a sacola, ela vai para o fundo da loja, onde estão as coisas pesadas, que nem água, líquida, etc. Ele acaba de consolidar o pedido e vai para uma entrega em até uma hora, que na prática acaba demorando umas duas horas. Eles não sabem como rápido outros também não conseguem entregar tão rápido assim quanto falam. Acho que impede bastante. É muito difícil a entrega de mercado em menos de uma hora. São muitos itens muito complexos. Isso daqui eu acho que é o futuro. Assim, A China, daí, a, o Alibaba, quando abriu o capital na bolsa, ninguém nunca tinha ouvido falar quase no Brasil. da aparece uma empresa quase também de uma Amazon gigante abrir um capital da China de e-commerce e ninguém nunca tinha ideia. Quando esses executivos, meu Vitor, foram para lá, isso abre a cabeça da pessoa para um mundo que está muito mais transformado digitalmente. A China, ela teve a transformação digital acelerada por duas coisas. Eu estava vendo outro dia do diretor do JD.com, que é o segundo maior varejista da, da China. E, e a JD, ela é muito forte no mercado. Hoje em dia, ela é um terço do mercado de e-commerce inteiro da China, vocês terem ideia do tamanho dos caras, um mercado que nem o chinês. E ele estava falando que o SARS, que foi um outro vírus, uma outra doença que teve lá em 2002, foi muito forte na Ásia, que não pegou a gente aqui, foi o que acelerou a transformação digital lá. Provavelmente o Covid em mercados que nem o nosso vai acelerar esse movimento de transformação e a penetração das pessoas comprando online. E o Vitor, quando viu aquilo, ele falou, puta, eu não posso ser uma, só um canal de venda, não é isso que é e-commerce, você precisa transformar o marché como um todo digitalmente. Para isso, não tenho pessoas aqui que manjam de tecnologia, que manjam disso para fazer... Então a gente veio para o Marchê com uma proposta, eu tenho fora a minha agenda do dia a dia que é tocar o e-commerce do, do Sam Marchê e crescer ele e fazer ele dar lucro, etc. Uma outra agenda principal minha é como é que eu e o, e o, e o Carlos Leite, que era meu sócio no Mercado Fresh, como é que a gente pega esse nosso conhecimento que a gente veio do, do mundo de startup e de outras coisas e traz isso para o negócio para transformar digitalmente o Marche como um todo. Então, agora, a gente está entrando em coisas de algoritmo de compra que tem a ver com reabastecer as lojas, com um monte de outras coisas que não só tem a ver com o e-commerce e vendo como é que a gente usa esse know-how nosso para desenvolver software e coisas, não só para o e-commerce, mas para o marketing como um todo, para um dia você poder chegar na loja, poder olhar o estoque antes de chegar na loja para saber em qual loja tem ou não tem o produto que você quer, para você poder... Enfim, então...
0: Até para negociação com fornecedores, você consegue prever o quanto você consegue vender mais em tal lugar da prateleira, juntando com dados dado de, de cluster demográfico ou de hábito de compra, deve dar para fazer infinito.
1: Inclusive, tem essa pergunta aqui da Juliana Pinto. Ela fala, houve mudança de relação em negociação com os fornecedores por conta dessa demanda maior?
2: Eu acho que não, que não nesse momento, porque não só a gente, mas como a indústria, está todo mundo... O que aconteceu, a gente saiu um pouco de um foco de promoção nessas coisas, apesar da indústria, como os outros canais dela baixaram, que é fazer muito isso no online. Por uma questão de estratégia, nossa resposta foi não. Nosso foco está 100% em aumentar a capacidade de pedidos por dia que a gente consegue entregar, porque a demanda ainda está muito maior. Enquanto a gente não tiver toda essa demanda disponível, a gente vai continuar fazendo só isso. No caso da indústria também, eles estão tendo que produzir muito mais e, e se reinventar. Então, acho que está todo mundo mais... Puta, vamos focar... Em, em, em prover os consumidores com toda essa parte do que eles precisam nesse momento e fazer esse produto chegar, como o Paulo falou no outro, é uma cadeia inteira, desde o produtor rural ou do frigorífico lá, até chegar no mercado que é a, a ponta final da cadeia que está entregando para a pessoa. Então, acho que agora está todo mundo focado nisso, ao invés de promoções ou outras coisas, que não é algo que o momento precisa. né Mas, no longo ah. prazo, por exemplo, minha visão vindo para lá, eu acho um absurdo quando você chega e vê como é que é a negociação num supermercado, que ainda tem uma equipe gigante de compradores que fala com o pessoal da indústria, recebe pessoalmente as pessoas toda hora, então como começou o covid, a primeira coisa foi não entra nenhum, nem, nenhum vendedor de indústria aqui vai ter que tudo isso virar remoto. Então essas mudanças, eu acho que vai acelerar muito mais, porque você tem você tem equipes gigantes dos dois lados, como da indústria, como como do lado dos, dos varejistas, só para negociar esses três quantidades para pedidos para resolver situações, que com certeza em alguns anos Vai ser totalmente digital essa interação então perdida. Negócio...
0: Vão sumir as salinhas de fornecedor de reunião do Carrefour. Quem já foi lá sabe do que eu estou falando. Mas isso é muito interessante que você falou porque tem a ver com transformação digital também, essa parte de negociação com o fornecedor num futuro próximo que você está falando. Pelo que eu entendi, algo que eu acredito também a sua visão de transformação digital é o online e o offline eles serem indissociáveis. Um gera negócio para o outro eles são um amálgama, eles são uma simbiose eles, eles são intrinsecamente Juntos, não é uma linha que você tem no, na sua planilha falando assim: ah, o site, o e-commerce, vende tanto. É, é, é a utilização para insight de negócio e assim, não é que estou online. O online simplesmente é um ambiente que, que a gente respira. Então, por que não usar ele para fazer negócio que você disse, né, com inteligência de algoritmo, com cruzamento de dados, pegar a big data ou a data do seu negócio e tirar interpretações daquilo para melhorar o negócio? Eu queria saber ah, o seguinte: bem. tem alguém. Alguém, tem alguém, desculpa, Le, tem, daí você fala o que você estava falando, só em, emendar com uma pergunta. Tem alguém, além do São Marchê, que está avançado assim também em transformação digital?
2: Eu, eu acho que não. Antes da gente vender para o São Marchê, a gente chegou a negociar com o Carrefour ali, um pouco mais de um ano que você falou, então a gente parece bem a salinha dele que você falou. É, mas, mas o problema dessas empresas normalmente é que eles não têm o know-how, essas pessoas... e não é só uma pessoa fazendo software, é muito mais que isso. São engenheiros que vão resolver problemas e precisam conhecer esse problema como um todo. Então, eu acho que, no caso do Marche quando, quando comprou a gente, puxando um pouco a de meu lado, mas acertou porque ele trouxe um skill set com pessoas que tinham conhecimento que, que eles não têm lá. Enquanto eles têm conhecimentos que a gente não tinha, que eu tento aprender lá todo dia, que é como comprar produto, montar um micro de produto... Uma loja física escolher um ponto de uma coisa nova, que eram coisa que também a gente não sabia. Então, deu uma mistura muito boa, que o resultado é muito melhor. E a transformação digital vem em tudo. Por exemplo, hoje no seu marché, é, você é um funcionário novo que a gente contrata, ele não precisa mais assinar a carteira de trabalho dele presencialmente, ele assina digitalmente. Então, a transformação digital ela vem na empresa como um todo. Como é que você traz ferramentas e outras coisas e sai daquela cultura para algo que vai transformar a empresa como um todo. Muito do software, às vezes, é para melhorar internamente, por exemplo. Todo mundo sabe de usar um Zendesk para atender o cliente, por exemplo. Mas está vendo lá de implementar o Zendesk para atender os chiques dos próprios funcionários para ter ido para para organizar esse fluxo, entendeu? Então, ele vem não só na parte externa, mas como na interna. A transformação digital é como uhum. mudar tudo isso. Quando você fala, por exemplo, é, o online está intrínseco na gente, está no dia a dia tem uma coisa que é, por que, que você, a Dani e o pessoal hoje em dia, por exemplo, a gente estava lá discutindo, acho que um tempo atrás a gente falou de um go do um go-to-market do, do Marchê, mas por que, que a gente vai atrás de influenciadores hoje em dia para pegar? Porque antigamente é a indústria de Adipaiz, antigamente ela está onde está a atenção do consumidor, antigamente a, pessoa, a atenção dela estava na TV e no jornal impresso físico, hoje em dia nossa atenção está aqui, na, na tela do celular que é onde a gente está, então os negócios mudam, a comunicação muda, então ao invés de mandar uma não existe mais mandar uma mala direta que não vai dar resultado para a pessoa, mas você vai, vai fazer um chatbot no WhatsApp, você vai fazer... Enfim, propagandas em mídias digitais ou coisas. Os princípios não mudam. O que era marketing antes não deixa de ser marketing agora, mas os canais ou como as pessoas estão mudam. Sim. E hoje em dia, se você não está nesse digital, você vai morrer. É só uma questão de tempo, não tem outra solução.
1: O Felipe de Figueiredo pergunta o seguinte. Ale, uma coisa comum no mercado físico é o fornecedor pagar pelo local melhor na prateleira. Como isso vai funcionar no digital? Ah, isso,
2: isso é bem legal. Porque eu acho que o Paulo sabe o que a gente fez ano passado, Sim. desde a época do, do mercado fresh a gente tinha uma ideia de criar um produto legal para a indústria, não só baseado em venda de espaço no site, uma venda no espaço na homepage, mas de vender dados, aquela parte deira de the new goal, tipo, que os dados têm muito valor. E quando a gente lançou o um Marchê em, em novembro para São Paulo em to, todo, que a gente lançou em agosto do ano passado, uma região limitada, que nem era no Mercado Fresh, em novembro a gente fez o um lançamento para toda a cidade de São Paulo, mais Barueri e mais Osasco, que é onde a gente entrega hoje. Né? A gente pegou esse produto e, 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 e lançou esse produto com a indústria, foi um sucesso a primeira versão, e agora, provavelmente mês que vem, meio de maio até o meio de junho, a gente vai estar vendendo o pacote do Q3 para os anunciantes da indústria. Mas, então, o que a gente fez, que é bem legal? A gente pegou todo o espaço do site, Entrar no site do você vai ver várias categorias que tem no computador, dois produtos em destaque e no celular um só, que é o melhor compra da categoria. O anunciante, a indústria que compra um espaço daquele durante o um período de um trimestre, ele tem acesso não só a esse produto em destaque lá, mas relatórios de toda a venda da categoria, quanto do market share da categoria que ele está, ele tem uma série de dados, ele é o único cara da indústria que vai ter os dados daquele mercado. Uma outra parte, a gente tem cinco vitrines no site que tem destaque. Você entra lá, a gente tá com a Ambev, com Sadia, é, Galo e, e mais duas que eu lembro agora, que tem uma vitrine, que é uma área de destaque para eles. A, a Vigor é uma delas, tem vitrine. Então, por exemplo, a Vigor, ela fez lá no, no nosso amigo do Piong na saída dele do BBB, a Vigor estava anunciando no dia, e gerou, to, to, mandou todo o tráfego deles para o nosso site, para a vitrine deles, que virou um canal de marketing onde você pode ver o produto e comprar também, que é algo muito legal, você tem acesso a todo o reporte daquilo lá. Então, essa é uma outra parte do produto, a gente tem algo no site que a gente chama de Minha Loja, que é assim, quando você é um cliente, você todos os produtos que já comprou na história do marché estão nessa página e você consegue fazer uma compra de 800 reais em menos cinco minutos, que a gente acha que é algo muito essencial para a experiência de compra online. Ali tem produto de recomendação que os fornecedores também compram, que aparecem em destaque em primeiro. Ainda
0: mais mercado, né? Você fez uma lista uma vez, você não quer ficar de saco cheio se quiser pegar o detalhe de cada coisa. É melhor você subtrair, adicionar uma coisa ou outra do que refazer tudo, né?
2: Não, e daí você só escolhe a quantidade, você nem, nem precisa tirar se não quiser. Tudo que você compra já vai caindo automático nessa parte que a gente chama do Minha Loja. Então, todo esse produto que a gente criou para a indústria, também tem espaço na romper de um relatório, mas esse você entrar lá, você vai ver alguns banners, a gente tem seis anunciantes na página principal, mas a gente produtizou isso e agora tem os pacotes com a indústria numa parte trimestral que a gente acha que é uma fonte de receita muito importante que a gente tem que investir cada vez mais. Assim como no espaço físico, que foi, foi da pergunta tem espaço lá, a ideia nossa agora é juntar o on com off, a gente preparou to, toda a tecnologia então, isso, isso vai, vai parar no Google Data Studio com a tecnologia certa do relatório do online e agora juntar tudo isso do online do offline e tudo virar um pacote único que você não tem mais, você não tem dois clientes, um do online e do offline, é o mesmo cliente em dois lugares. É o mesmo
0: cliente né? em vários canais, né? Até que, enfim, entender que os canais, eles se mesclam e eles são essa simbiose. É, e, e é muito maluco porque é bem isso, você... É, o, o, a venda do banner, né? ele já não existe mais. O banner, enfim, para muita gente existe, mas quando você pega um empreendedor novo que nem você, que pensa realmente em soluções é, para novo tipo de atenção, tanto que o cliente quer, quanto o tipo de inteligência que o seu outro cliente quer, que é, o, que é o, a indústria. É, você consegue transformar e inventar novos ambientes. Eu acho que a gente tá, tá numa fase que a gente tem que parar de olhar para quem tá ouvindo aqui e só ficar replicando o que parece na aparência. Cara, a gente tem possibilidade de inventar qualquer coisa, né? Se a gente conseguir resolver um problema e dar uma solução para quem está seguindo a gente, né? Desde você for um dentista ou um engenheiro, a um diretor de e-commerce ou dono de, de, de uma startup e tem coisa para fazer. Você falou de, de comunicação e eu quero finalizar falando sobre isso, que a gente não falou de comunicação ainda. Quando as coisas vão muito bem, eu não sei o quanto a gente pensa em comunicação, não sei se você nem precisa nesse momento pensar em comunicação, mas ao mesmo tempo, né, quando eu falo comunicação aqui, quem está me escutando e quem está me ouvindo, é, é que ações de marketing o São Marchê está fazendo, ou não está fazendo, pretende fazer, não precisa fazer, porque A provocação é, ao mesmo tempo em que existe o São Marchê, nadando abraçadas, né, do lado certo da crise, essa expressão que o, que o Ale usou, você tem é, o Magalu, foi Magalu, tentou comprar o, o supermercado Nau, que quem comprou foi B2W, não, não foi Magalu foi Magalu?
2: A Magazine Luiza chegou, olha os preços do mercado Now, que era um concorrente nosso ali do mercado flash e no fim a B2W fechou o dia com eles.
0: Então a você tem um da monte da... de player que não tava, que não era de de o mercado livre, está de... entrando Mas...
2: muito forte em produtos no mercado cada vez mais.
0: Tá vendo uma gente de peso, então Mercado Livre, Magalu, B2W, quem tinha uma coisa meio tímido, investindo cada vez mais do corner que você está falando, da Walmart usando lá fora e a coisa tem crescendo. Nesse meio tempo a gente sabe que você Hoje tem expertise, tem os insights, tem tempo de mercado, uma década quase pensando nisso, mas tem gente com apetite aí. Você acha que a comunicação tem um papel diferencial para chamar a atenção? O que vocês estão tá pensando em relação a concorrência e comunicação? E o que você está vendo se tem alguém também, algum corrente, tanto no Brasil ou fora, fazendo algo interessante em relação à comunicação neste momento?
2: Então, quando você pega nesse momento da crise, o nosso custo de aquisição de cliente está um quinto do que era é, antes né, da crise. Então, o que aconteceu é que a gente até diminuiu o verba de mídia nesse primeiro momento, porque mesmo investindo quase nada, a demanda ficou muito maior, não faz sentido você estar tá investindo
0: ali na parte que você não pode colocar. E o foco é outro também, agora agora o foco é outro também, né?
2: E o foco agora é 100% operacional mas ao mesmo
0: tempo agora, qual que é a nossa porta?
2: Quando, quando o Covid acabar, quando tudo, tudo isso acabar deve ter uma, uma, uma queda nessa demanda que não vai voltar para o patamar dos 3% que estava antes da crise, mas também provavelmente não vai ficar nos 20%, 20 e poucos por cento, como, quando, como vai estar quando acabar o Covid, mas vai ser, por exemplo, 10%, que é o mercado tá aumentado três vezes do que era antes. Então, quando isso acabar, o que a gente está preparando agora? Agora a gente voltou, por exemplo, na semana... É estudar o nosso plano de, de go-to-market, que é um plano mais estruturado de pôr a marca na mídia, porque desde que a gente lançou o a gente não foi anunciar. A gente chegou a olhar uhum. algumas vezes, mas a gente lançou no que a gente chama do modo stealth, que é você lançar ali quietinho, vai fazendo, você está fazendo algumas propagandas. É tipo um soft opening. Você abre o restaurante e não avisa muito, né? Exatamente isso. E mesmo assim, vamos crescendo. Agora... A gente tá preparando todo esse plano do go-to-marketing, daí é o plano porrada, onde você vai falar na imprensa, assessoria de imprensa, em vários canais, é algo bem mais estruturado, com um valor muito maior, pra gente dar o gol nisso no momento que a demanda do Covid cair, até porque a gente vai estar tá com uma capacidade muito maior do que a gente estava antes, e daí sim é o momento certo de você poder investir em mídias maiores, em coisas maiores e no fim, mas a sua pergunta era o, quê? o que? Como que a gente olha a você, comunicação?
0: É, não, porque você está falando, entendi, acho que você respondeu, a importância da comunicação vai ser quando começar a cair uma queda na demanda, vocês já se prepararam para uma coisa maior e daí você vai com a, com, a, com a estratégia do go to market. Eu quero saber se tem algum, algum concorrente fazendo alguma coisa, tanto no Brasil quanto fora, alguém que você está olhando que é um benchmark ou o mercado todo está agindo da mesma maneira focando no operacional, porque é o que tem a maior demanda e deve dar um trabalho do cão não consigo nem imaginar o que vocês estão passando agora você está feliz, mas deve estar trabalhando mais do que nunca ou não, você está todo mundo esperando tipo, ó, vamos esperar porque o foco é o operacional.
2: Eu, eu acho que está todo mundo se a gente pensar que nem a Amazon, a Amazon está com um mês depois da data que você agenda, entrega o próximo slot é disponível e já cresceu muita capacidade, se nem a Amazon tem todo o dinheiro que ela tem, os anos de mercado e de, desse cordo de DNA, DNA que ela tem, está conseguindo dar conta dessa demanda do supermercado adicional. Imagina qualquer outro player. Eu acho que se tem algum cara, eu não estou vendo nenhum cara grande gastando muito investimento, porque eu acho que o momento, no momento não é necessário. Você vai investir muito mais no que você já tem, na sua régua de relacionamento, você, é, no, no, na sua base de usuários que você já tem que já veio com você, que é muito mais fácil reativar do que trazer novas pessoas para essa base para reativação no momento, né? Mas eu acho que quando acabar a gente deve ver o, daí o inverso, não só a gente, eu estou falando isso, eu não estou vendo que o pão de açúcar estão fazendo, mas eu imagino que vão fazer a mesma coisa, porque todo mundo cresceu a, a capacidade de entrega absurdamente nesse período e daí você tem duas coisas, Puta, eu subo essa demanda agora que eu vi que consigo atingir essa qualidade ou baixo isso e mando todo mundo embora depois contratar? Eu acho que todo mundo vai optar por, por pisar no acelerador do
0: marketing. Pisar no acelerador porque vai ter caixa também, né? Essa indústria vai ter caixa. Agora, tem uma coisa interessante que você falou que você já tá Vai começar a negociar Q3, né? O terceiro é, quarter com é, os fornecedores. Agora, tem uma coisa interessante. Do lado do fornecedor, tem... Imagino que tem uma briga. Porque se você está vendendo bem, já vai começar a negociar com esse pessoal, o Arroz João está concorrendo com o Arroz Camil. E, e eu não sei se todos estão vendendo muito, você está vendo pelo lado do fornecedor uma briga de querer aparecer mais, menos, ou está todo mundo feliz? Eu estou
2: recebendo três, quatro contatos de indústria aqui não fechou antes querendo fechar agora com a gente, que fala não, agora é só no, 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 no Q3 o próximo. Então a nossa ideia foi mesmo produtizar para não ficar uma zona, para virar uma área estruturada, etc, né? E o que a gente viu com esse pessoal dessa parte do produto, por exemplo, quem tem o melhor compra da categoria tem um market absurdo em relação a todos os outros produtos que aparecem, produto que abre destaque. Então, acho que agora justamente vai entrar uma, uma briga que do nosso lado, o jeito que estruturou o produto é bom, que é a gente consegue a gente consegue fazer um, digamos, um mini leilão nesse produto, categorias que nem essas que vendem muito e que, que esse destaque... É, dá valor, a gente pode cobrar um preço bem mais alto do que a gente cobrou no nosso lançamento quando a gente não tinha receita ali e vendeu tudo para eles né? a gente já vendeu por alguns milhões no, de valor total no, no ano passado mesmo sem receita, porque foi pré launch essa negociação Agora eu acho que deve ser algo bem maior do
0: que a gente está esperando. A gente está bem animado com isso, porque é Q3. Estou animado, vou querer saber novidades quando isso acontecer.
1: Tem gente que não entendeu o que é Q3, nem terceiro quarto. É terceiro semestre, Não, não, é.
0: não, não. terceiro não. quarto. Terceiro quarto Terceiro do trimestre, outro. isso. Terceiro trimestre, trimestre do ano. É linguagem Faria Limer. que é um, que é dois, que é três, que é quatro a cada três meses, né? Um quarto do ano. Aham, uhum, sim. A Vanessa falou o antigo trimestre. O antigo trimestre, bem vindo ao trimestre. <risos> Exatamente. Eu tinha uma coisa interessante para perguntar que me fugiu. É, isso Italy, acontece
1: que a Juliana Pergunta aí que, Bom, se a gente considerar que esse é o ano 1 um da quarentena <risos> Rindo de desespero aqui, né? Ano 1 um. Tem gente que tá considerando que é o ano 1 um da quarentena Daí, você tá indo muito bem Vocês aí do grupo, né? Estão indo muito bem no Saint-Marché Mas o Italy, como você falou, teve seus problemas aí Porque os teve que fechar os restaurantes e tal Aí ela pergunta se vocês pensam em novas mecânicas de vendas venda dos pratos, planejamento de novos formatos das embalagens ou alguma coisa para reavivar esses restaurantes novamente.
2: Então, a gente já está fazendo, na verdade. Em Porta Santa, Santa Maria, a gente tem um restaurante com um sushi muito bom, por exemplo, que vende muito. Hoje em dia, você consegue fazer drive-thru na loja de Santa Maria, passa lá só para retirar a sua comida, por exemplo, ou a parte de entrega também. A gente colocou ele na Rappi, a gente está vendo isso para os restaurantes para fazer no geral. Eu acho que, como todos os restaurantes do mercado, tem que se reinventar nesse momento e 100% para o canal online. A gente vem fazendo isso desde, desde o começo, porque realmente a gente espera que acabe, que acabe logo, mas a gente não sabe quanto tempo você vai demorar. Você não pode ficar esperando só isso voltar, como todo mundo. A gente acha novas maneiras de vender.
0: E comida, Lê? Dentro do, 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 do mercado mesmo do São Marché, é um, é um lugar que vocês olham, comida eu digo quilo, né? Porque você falou do Whole Foods e agora eu lembrei que, cara, várias vezes quando a gente tá viajando e eu não tô afim de ir num restaurante em Alley super caro, o Whole Foods é, é impressionante. Na verdade, é impressionante aquilo. Porque é uma comida de muita qualidade, é, é, com preço muito justo e fartura, sem assim, muita variedade. É quase uma... Não sei se pode chamar de rotisserie, não sei tecnicamente como que a galera chama dentro do mercado. E eu sei que o, o Saint-Marché é muito forte na padaria, mas eu não me recordo se vocês têm rotisserie, rotisserie e esse tipo de coisa lá dentro, né? De vender comida. Se tem... É uma, é uma parte que estão pensando em expandir, porque tem muita gente pedindo delivery, né?
2: Não, então, isso daí, o modelo do Samarachê, quando, quando o Victor Bernardo montaram o Samarachê, ele foi todo focado nessa parte de perecíveis, o não perecível era auxiliar. Então, é uma, um açougue muito forte no Samarachê, uma padaria muito forte, temos rotisserie, coisas prontas e mais essa parte da FLV e adega. O resto, quando foi montado lá atrás o não-perecível, era algo secundário, que hoje em dia a gente é muito forte também tem muitos preços bons, desde o papel higiênico, água sanitária, maciante, tudo o que você precisar. Nesse, nesse momento da, da, da crise, a gente teve um pouco de uma mudança de demanda, as pessoas comprando mais não-perecíveis do que compravam antes, e, e até uma quantidade menor dos perecíveis. Mas agora que normalizou, a gente está vendo o resto começar a sair. Então, a gente vem sushi na nossa loja São Marchê, por exemplo. E mesmo sendo comida cura, a gente está vendo as pessoas comprando, isso não, isso não diminuiu e está indo bem. As pessoas estão fazendo isso, eu acho, pegando esse modelo. Vai pegar um pão, um bolo pronto, um salgado, pratos, pizzas congeladas, coisas para cá. A gente está vendo bem nessas partes também. Quem não conhece, vale a pena ir nas nossas lojas e conhecer essa parte.
0: Incrível, quando eu estiver em São Paulo, eu vou pedir o delivery disso. Vocês estão fazendo, eu não sabia. Eu tô indo uma vez por semana. Ale, brigadão por participar. A gente Obrigado. até passou o tempo, porque... É, acho que é uma oportunidade única. O Ale aqui, na, na posição que ele tá, diretor... De e-commerce do grupo São Marché, porque é realmente a indústria que está do outro lado da crise, né? Como o Ale falou, e é muito, é muito verdade. Um monte de gente hoje, né, hoje em dia é desesperada, sem saber o que fazer. É, é interessante a gente olhar para um outro lado e falar: opa, tem mercado e tem lugar aqui que tá que as coisas estão acontecendo. É isso, contratação acontecendo, expansão, um monte de coisa acontecendo. Convido vocês a conhecerem a experiência online do São Marché. Falei isso no outro podcast falando aqui de novo que é impressionante, não tem nada igual, não conheço nada igual, você pega os outros mercados, parece que é, é, foi uma criança que fez, Assim, comparado com, com o que tem o São Marché, é realmente um outro nível de experiência. E é brigadão de novo pela disponibilidade, de colocar na roda aqui no fogo, que ele nem ficou sabendo. Eu falei 10 minutos, se vamos fazer uma live no, no Instagram, o nosso podcast vai ser assim, então brigadão pela disponibilidade, valeu todo mundo que estava ao vivo com a gente até agora.
2: Obrigado, gente, tchau, tchau, manda um abraço para Dani aí também. Quando vocês verem pra valeu, São Paulo, passar aí valeu. sem se ver. Tchau, gente. Beleza, fechou.
0: fechou. Beijão, valeu. Gente, brigadão pra vocês ficarem até agora aqui no podcast. Obrigado para quem tá ao vivo, na live aqui. Só tô eu porque é um experimental. A gente vai colocar nos próximos a Dani aqui. Vamos ver se ela cabe aqui do meu ladinho, ó. Talvez... Caibo? Talvez você caiba. Talvez um pergunta, outro pergunta, a gente sai. Todo mundo, isso aqui também é, uma... é, uma... é um estudo ao vivo de como se adaptar tecnicamente e com conteúdo em momentos que já não são mais os mesmos já não é mais o mesmo não dá para fazer lá no estúdio com gente trabalhando, com microfone é, mega profissional com os convidados ali fisicamente então todo mundo tem que se reinventar então, essa é uma maneira também de para quem me acompanha como eu falo sobre otimização de conteúdo, você ter três conteúdos fazendo um só. Então, você, quem está na live aqui, a, a, as pessoas que estão na live estão tendo uma experiência diferente das pessoas que vão ouvir no podcast, no Spotify, no Deezer e em outras plataformas, e das pessoas que vão ver a imagem aqui que a gente vai soltar os trechos no IGTV. Obrigado todo mundo. Dando certo isso, vamos editar. É, a ideia é manter isso toda semana, uma ou duas vezes na semana, talvez uma, porque a gente tem bastante. Coisa para fazer também por aqui em todas as outras redes. E é legal porque é a primeira vez que a gente vê o feedback aqui, né? O nosso podcast não tem feedback, o nosso podcast está em plataformas em que não tem comunicação.
1: Ah, é, isso é da hora, porque a Duque, galera né? vai comentando é. e daí faz
0: diferença. Exato, e era um, um lugar, né? O nosso podcast é um lugar que ele é muito restrito no sentido do, da temática, não é nada que a Dani fale nas redes dela, não é nada que eu fale nas minhas redes, era muita coisa que a gente falava em palestra e internamente com pessoas no mercado, então é legal a gente falar para um público maior, né? Do que o podcast que Apesar de ser muito grande né, para o nicho que é o nosso podcast. Agora vai ter no IGTV. E aqui ao vivo. Então obrigado de novo a vocês. A gente se vê nos stories. Para quem está aqui no Instagram. E a gente se vê no podcast. Para quem e se ouve no podcast. Para quem acompanha só o podcast. Então até semana que vem. O Dani aqui estava me falando que o link está na minha bio. Quem nunca ouviu o podcast. Clica no link da minha bio. Que tem vários podcasts. Tem mais de 40 lá. Divirtam-se. Beijo para vocês. Até mais.